0: De bedoelingen van Hitler en zijn partijgenoten met de Joodse gemeenschap worden al vroeg in de jaren 20 en later in de jaren 30 duidelijk. De Joden worden door de naties als minderwaardig gezien, untermensje, waarvoor geen plek is in Europa. Zij krijgen de schuld van alles wat er mis is in de wereld. De Duitsers passen gedurende de Tweede Wereldoorlog bij de Joodse gemeenschap eerst een tactiek toe van isolatie. De Joden moeten uit het gewone leven en de maatschappij verdwijnen. Ze worden beroofd van diverse burgerrechten, om hen vervolgens te deporteren en te vernietigen in de concentratie- en vernietigingskampen. Deze verschrikkelijke verhalen over het lot van de Joden in Europa is iedereen wel bekend. Maar hoe zat het met het lot van de Joden? en de jodenvervolging in Noordwijk. De Joodse gemeenschap in Leiden en omgeving is aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog niet erg groot. Van de Ringsynagoge Leiden, zoals dat heet, met daaronder ook Katwijk, Noordwijk, Warmond, Lisse en nog meer plekken hier in de regio, leven zo'n 350 à 400 Joodse mensen waarvan het merendeel in de stad Leiden. Geen grote gemeenschap, zoals in Amsterdam. Na de Duitse inval en de capitulatie in mei 1940, begint de bezetting van ons land. En hebben de Duitsers het simpelweg gezegd voor het zeggen hier in Nederland. De Oostenrijker Arthur seyss Inkwart wordt aangesteld als Rijkscommissaris... En in tegenstelling tot veel andere bezette landen in Europa... ...krijgt ons land met een civiel bestuur te maken. Een van de eerste taken van Duitse zijde... ...is om op een vriendelijke en broederlijke manier met het Nederlandse volk om te gaan. De Nederlanders moeten, zoals gezegd, voor de Duitse zaak gewonnen worden. Dat geldt echter niet voor de Joodse bevolking. In juli 1940 worden in de Noordwijkse lokale kranten zoals de Noordwijker oproepen geplaatst dat alle niet-Arische vreemdelingen die tussen 1 januari 1933 en 1 maart 1938 Duitsland hebben verlaten en thans hun woon- of verblijfplaats in Noordwijk hebben, zich moeten melden op het politiebureau. Ook mogen er geen joden zitting nemen in de luchtbeschermingsdienst. In oktober 1940 moet het gemeentepersoneel de zogenaamde ariërverklaring tekenen. Aan het gemeentepersoneel, het personeel van de lagere school en het bestuur van instellingen waarbij de gemeente betrokken is, wordt gezegd geen personen in tijdelijke of vaste dienst aan te nemen van Joodse of gedeeltelijk Joodse afkomst. Tevens moet het personeel tekenen dat ze niet Jood zijn de directeur gemeentewerken van Noordwijk komt met dertig verklaringen van zijn personeel en hij schrijft erbij zonder enige uitzondering werd genoemde verklaring ondertekend ook het personeel van de gemeentesecretarie het kantoor van de gemeenteontvanger de gemeentepolitie gemeentewerken distributie brandweer de openbare lagere school gemeentebedrijven ...en gasthuismeesters tekenen. In totaal tekenen 131 mensen in Noordwijk. Uit een brief uit het archief blijkt zelfs dat alle politieagenten getekend hebben. Op 17 januari 1941 komt er vanuit de Rijksinspectie van het bevolkingsregister... ...in Noordwijk een brief binnen betreffende de aanmeldingsplicht van personen met Joodse bloeden... Burgemeester van de Mortel plaatst in februari 41 in de lokale krant het bericht dat de Joodse mensen zich moeten melden. Aanmeldingsformulieren zijn gratis op het gemeentehuis te verkrijgen, maar de leges van één gulden moeten door de Joden betaald worden. Zo betalen zij voor hun eigen aanmelding en later, zo blijken, betalen zij voor hun eigen doodvonnis. De aankondigingen worden ook op diverse plaatsen in het dorp verspreid. Ook aan de directeur van de Willem van den Berg stichting worden door de burgemeester enkele aanmeldingsformulieren opgestuurd. Op 8 februari 1941 verzoekt burgemeester van der Mortel aan het hoofd van de inspectie van het bevolkingsregister om 35 aanmeldingsformulieren te sturen naar de gemeente Noordwijk. Gelet op de bevolking van rond de 12.000 inwoners in Noordwijk is dat niet veel. In maart 1941 krijgt Van der Mortel de opgestuurde formulieren voor een groot deel weer terug. Niet alles is correct ingevuld, of zoals de Duitsers dat graag zouden zien. In april 1941 stuurt de burgemeester nogmaals de stukken naar de Duitsers toe. In totaal zijn er 18 formulieren ingevuld. En eind augustus 1941 heeft Noordwijk alle formulieren opgestuurd. In april 1941 krijgt de burgemeester de boodschap dat de radiotoestellen van de Joden moeten worden ingenomen. In mei stuurt Van der Mortel een brief waarop gemeld wordt dat vijf toestellen zijn ingenomen. Twee van de familie Oostra, wonende aan de Koepelweg, twee van de familie Meijler, wonende aan de Atierweg en één van de familie Kat aan de Beethovenweg. In mei 1941 komt er in Noordwijk de verordening binnen dat onder andere het baden in zee voor Joodse mensen verboden is. In september 1941 worden diverse openbare plekken voor Joden verboden. En daar krijgt burgemeester van de Mortel dan ook een brief van. Ze mogen niet langer gebruik maken van openbare gebouwen en voorzieningen, zoals horeca en bioscopen. Hun gaan en staan wordt gecontroleerd en teruggedrongen. In de zomervakantie van 1941 worden strandbezoek, zwemmen en ontspanning in de natuur voor de Joden aan banden gelegd. Beetje bij beetje worden de Joden uit de maatschappij geweerd. Eind 1941 en begin 1942 moeten er op last van de Duitse bezetter borden worden geplaatst op alle plekken die in de gemeente voor joden verboden zijn. Het hoofd van de Noorwijkse politie moet een opgave in de gemeente doen betreffende het aantal restaurants en hotels die verboden zijn. Hierbij worden kaarten geplaatst met daarop de tekst voor joden verboden. En ook bij de zee- en zwembaden wordt een houten bord geplaatst met diezelfde tekst. In december stuurt Van der Mortel de opgave terug. 90 kaarten zijn er nodig voor de hotels en restaurants. En 8 houten borden zijn er nodig voor onder andere de zeebaden. De gemeente moet de borden in Amsterdam bestellen. Het enige bedrijf dat daar de borden maakt. Om de uniformiteit te waarborgen. En de kosten komen geheel voor de gemeente Noordwijk. Voor 31 januari 1942 moeten ze geplaatst worden op gezichtshoogte, duidelijk zichtbaar bij de hoofdingangen. Een van die houten borden wordt geplaatst bij voetbalvereniging SJC. De rest bij de tennisbanen van het casino, de golfbanen en de diverse zeebanen in Noordwijk, zoals het Oranjebad. Na het ontvangst van een aantal kartonnen kaarten stuurt burgemeester Van der Mortel op 28 februari 1942 de volgende brief. Tans in alle daarvoor in aanmerking komende inrichtingen in deze gemeente de kaarten voor joden verboden op voorgeschreven wijze zijn aangebracht. 1942 moeten de Joden in heel Nederland in het openbaar een gele ster dragen. Ook in Noordwijk. En in juni 1942 geeft Rauter, een Duitser, een persbericht uit aan de Verenigde Nederlandse gemeenten betreffende het inleveren van rijwielen van Joden. De mobiliteit van de Joodse inwoners wordt aan banden gelegd. Geen fiets, geen auto, geen openbaar vervoer. Er moet in Noordwijk een opgave worden gemaakt van het aantal fietsen van Joodse eigenaren. Er zijn acht fietsen die van Joden worden gevorderd. Onder andere van de familie Oostra, Kooltof, Katz en Meijler. De fietsen zijn in goed rijdende staat en worden op het politiebureau opgeborgen. De Duitsers noteren alles nauwkeurig. In december 1942 wordt een van de fietsen door de ortscommandant van Noordwijk gevorderd. En in begin 1943 moeten de fietsen, de rest, in Hilversum worden afgeleverd. Op 30 juni 1942 krijgt burgemeester van der Mortel een brief van de directeur van de PTT te Leiden. Die directeur heeft van de Duitsers opdracht gekregen om na te gaan welke personen die aangesloten zitten op de Rijkstelefoonnetten Jood zijn. Van de Mortel stuurt een antwoord terug met 25 personen die als Joodse ingezetenen beschouwd kunnen worden, waarvan drie in de Willem van de Beer stichting Men gaat nu ook de Joodse inwoners van het telefoonverkeer afsluiten. Zoals jullie horen, wordt het leven van de Joden in Nederland, maar ook in Noordwijk, waarbij het aantal tussen de 20 en 30 ligt, steeds verder beperkt. Het is triest om te horen maar de Duitsers passen hun tactiek van isolatie uit de maatschappij en beroving van burgerrechten en vrijheden met succes toe. De definitieve van wat de nazi's het Joodse vraagstuk beschouwen, de entleuzum, wordt door de nazi's gecamoufleerd als gedwongen emigratie. Ook wel uitwandering naar Oost-Europa. In Amsterdam wordt hiervoor een speciaal bureau opgezet. De Centraalstelle voor Judische Auswanderung. In augustus 1942 vinden in Noordwijk de eerste deportaties plaats. Van de Centraalstelle voor Judische Auswanderung komen rapporten en brieven voor de evacuatie, zoals de Duitsers dat omschrijven, binnen voor Lodewijk en Frederike Koolthof. Ook Mannenstromp wordt op 14 augustus 1942 geëvacueerd. De Noordwijkse politie is naderhand aanwezig om te controleren of het evacuatiebevel is opgevolgd en of de persoon in kwestie weg is. In april 1943 komt de mededeling binnen dat er op 23 april een gebiedsverbod in werking treedt. Dit geldt voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland. Er mogen vanaf 23 april geen joden meer zijn. Voor die datum moeten zij zich in Vught hebben gemeld. Volgens een bericht van de burgemeester van de Mortel bevinden er zich op dat moment geen joden meer in de gemeente Noordwijk. De politie wordt in juli en augustus 1943 nog opgedragen om illegale joden direct aan te geven. En zo wordt geschreven Om het Nederlandse volk voor repressieve maatregelen te vrijwaren is het derhalve plicht van iedere Nederlandse politieambtenaar die liefde heeft voor zijn volk in nauwgezette plichtsbetrachting onmiddellijk in te grijpen zodra hij van illegaal verblijf van joden kennis neemt. Begin augustus 1943 wordt deze boodschap, hoe triest het ook klinkt, door diverse agenten van het Noordwijkse politiekorps voor gezien ondertekend. Natuurlijk laat niet iedereen in Nederland de haat en de maatregelen tegen de Joodse inwoners over zich heen komen en zomaar laten gebeuren. In 1940 komt er op initiatief van predikant Koopmans een kerkelijk overleg in Lunteren bijeen, op het terrein van de zendingsstudieraad. Dit is zogenaamd om over zending te beraadslagen. Maar eigenlijk gaat het er om hele andere zaken. Onder de dertig aanwezigen bevindt zich ook de Noorwijkse predikant Kroon, Koopmans kan zich er niet bij neerleggen dat enkele honderdduizenden Nederlanders min of meer gedachteloos de Ariënverklaring afleggen. Hij schrijft de tekst voor een brochure, getiteld Bijna te laat. Dit doet hij in november 1940. Via predikant Kroon weet Koopmans een drukker in Noordwijk te vinden, uitgeverij Adriaan Dorsman, die bereid is... 30.000 exemplaren, sommige bronnen beweren 50.000 exemplaren, te drukken. De voorraad wordt in Amsterdam opgeslagen. Een andere actie uit Noordwijk tegen de Joodse maatregelen vindt in 1941 plaats. Dominee Vosser uit Leiden spreekt in juli 1941 in Noordwijk over de Joden. Hij wordt daarvoor bij de Duitse autoriteiten ter verantwoording geroepen. Waarom? Er is iemand geweest in noordwijk Zee, een lid van de NSB, die via de kerktelefoon naar de preek heeft meegeluisterd en zich beklaagd heeft daarover. Die NSB'er meende te horen dat Vossers zei, wij verklaren ons solidair met de Joden. De zaak komt uiteindelijk bij de politie terecht, die de zaak verder uitzoekt. De Noordwijkse NSB'er wordt door de politie gehoord en hij maakt zich druk. Het lag hem helemaal niet in de bedoeling er een politiezaak van te maken. Er worden diverse getuigen gehoord, waaronder Vosser. Hij zou hebben gezegd, in de nood van deze tijd voelen wij ons solidair met de Joden. Op last van Kapelaan Welling wordt ook het houten bord voor Joden verboden bij het SEC voetbalterrein in de nacht van 12 op 13 april 1942 weggehaald, tijdens politieonderzoek kom naar voren waarom Welling opdracht heeft gegeven dit te doen. Zo valt er te lezen, daar het bij beschoppelijk schrijven niet toegestaan is, dat op katholieke gebouwen, sportvelden en dergelijke, een zodanig bord wordt aangebracht. Welling gaat verder. Hij vertelt dat het hij in volle overtuiging het bord heeft laten weghalen. En mocht het weer worden geplaatst, dan haalt hij het opnieuw weg. Tevens worden er in juli 1942 bij de artsen Visser en de Ruiter twee blaadjes gevonden van de Vonk, een internationaal socialistisch bewegingsblad. In het manifest wordt onder andere gerept over maatregelen tegen de Joden en dat men moet helpen in opstand te komen. Opmerkelijk trouwens dat een van de zoons van Vissers aan het oostfront dienst. Bij de Waffen-SS. Gedurende de oorlog duiken er ook Joodse mensen in Noordwijk onder. Onder andere bij de familie Paalberger. Maar er zijn er meer geweest. Het is echt moeilijk inschatten hoeveel Joden in Noordwijk ondergedoken hebben gezeten. Nieuw onderzoek zou dat uit moeten wijzen. Maar we weten dat dit lastig is. Daar het meeste off the record gebeurde. Er zijn geen of weinig bewijzen van te vinden in de archieven.